0: vie étudiante et associative, écologie, politique, culture et société, et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin. La quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
1: Il est 18h01, bienvenue à bord du sous-marin. Au programme de ce soir, en première partie d'émission, on reçoit Olivier Perret, étudiant en psychologie à l'Université catholique de l'Ouest. Il nous parlera de la montée de l'intégrisme religieux catholique à Angers. En deuxième partie d'émission, on accueillera deux membres de l'association Cinéma d'Afrique et avec eux, nous parlerons de leur festival qui aura lieu à Angers des 9 au 14 mai 2023. Comme tous les mardis, vous écouterez un reportage de la frappe sur Répar, un garage associatif et solidaire à Saint-Nazaire. Pour finir cette émission, nous écouterons un reportage de Sixteen Radio Campus en immersion dans le sous-marin. On est parti pour une heure.
0: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
1: Avec moi dans le studio, Olivier Perret, étudiant en psychologie à l'Université catholique de l'Ouest. Bonsoir. Bonsoir. Tu es avec nous ce soir pour nous parler d'intégrisme religieux dans la ville d'Angers. Euh, tu as d'ailleurs rédigé un, un, et publié un article à ce propos dans lequel tu mets en, en avant la connivence entre la religion et les politiques dans la ville d'Angers. Euh, alors pour commencer en douceur, euh, l'intégrisme se définit comme un refus de toute évolution, particulièrement de la religion au nom du respect de, de la tradition. Est-ce que ça te paraît bien résumé ou est-ce que tu aurais un autre élément à ajouter
2: — Oui, pour moi, c'est exactement ça. Je rajouterais peut-être que l'intégrisme, c'est aussi le fait d'être séparé de l'institution ecclésiale, c'est-à-dire d'être sorti de l'Église, de pas du tout adhérer, en fait, avec certaines règles qui font partie de, de, de son dogme ou de sa doctrine, notamment le Concile Vatican II, où il y en a certains qui sont sortis de, de ce concile-là.
1: Alors, toi, tu t'es converti au catholicisme il y a quelques années. Tu nous expliquais euh, avant l'interview que, que tu avais vu un, un basculement se faire au sein de la communauté euh, chrétienne à Angers. Est-ce que tu pourrais nous préciser ce constat euh, Comment est-ce que ça se manifeste concrètement Qu'est-ce que toi, tu as pu remarquer
2: C'est ça. Moi, je peux apporter que mon, mon propre ressenti, mon propre regard. Euh, moi, je me suis converti tard, euh, il y a à peu près 4 ans et demi. Enfin, euh, conversion, le mot est un petit peu. J'ai fait ouais, cette découverte-là de la foi, et j'ai cru en une religion qui accueillait inconditionnellement les personnes, euh, et qui euh, essayait de témoigner qu'ils étaient dignes d'être aimés inconditionnellement, c'est en ça que j'ai cru. Et euh, en fait, j'ai commencé à fréquenter les milieux catholiques, qui étaient, à, à ce moment-là, je ne me rendais pas compte, mais des milieux assez traditionnels, et j'ai vu en fait, au fur et à mesure des années, un vrai basculement. Au niveau politique, c'était des personnes qui étaient certes ancrées à droite, mais euh, de plus en plus, j'ai senti qu'il y avait des termes, des concepts, des idées que, qui étaient normalement en fait, véhiculées par, euh, plutôt par, euh, par l'extrême droite, euh, comme le grand remplacement, comme euh, l'idéologie LGBT, euh, les théories du genre, enfin tous ces concepts-là qui sont utilisés par l'extrême droite, et en fait que je voyais arriver dans les discussions, dans les échanges entre eux. Et, euh, et surtout un vote à la dernière élection présidentielle qui s'est énormément porté sur les candidats d'extrême droite qui sont Marine Le Pen ou, ou Éric Zemmour. Et, euh, et oui, c'est pour moi assez alarmant. Et c'est aussi pour ça que ouais, je, je, je suis heureux de pouvoir en parler ce soir.
1: Est-ce qu'on peut dire que l'intégrisme est de plus en plus camouflé au regard de la société, de plus en plus dur à, à discerner euh,
2: bah, Ce qui est très difficile, c'est qu'actuellement... Euh, les certains médias dominants qui sont notamment détenus par un homme qui s'appelle Vincent Bolloré et c'est important en fait de connaître ce nom là parce que euh, pour comprendre un peu ce qui se passe dans l'église, il faut aussi comprendre euh, comment fonctionne en fait euh, cette personne là, Vincent Bolloré c'est un, un, multi, un multimilliardaire qui détient énormément de groupes de presse et c'est un conservateur catholique et qui défend une certaine vision de la foi une certaine idéologie assez réactionnaire et euh, il, y a, il arrive en fait à faire infuser euh, et à diffuser en fait une, une vision de la foi qui se rattache en fait à sa vision idéologique et politique du monde. Et donc une lutte contre les musulmans, une lutte contre bah, les théories euh, qui sont pour lui des théories euh, du genre ou autre. Et donc en fait, il y a vraiment quelque chose où les catholiques viennent regarder ces chaînes à lui comme C news en pensant regarder une chaîne qui leur parle de la religion ou autre. Et en fait... Et eh ben on voit qu'il y a d'autres discours qui sont proposés en même temps et donc c'est ce mélange là des genres qui fait qu'on a des, ouais, des des personnes qui basculent vers, vers une vision d'extrême droite.
1: Alors moi, je pense à la communauté de, de l'Emmanuel, notamment, que tu connais bien et qui, euh, à l'origine, avait plutôt pour but de redorer l'image de l'Église ou en tout cas de, de la moderniser, euh, lui donner une image plus jeune. Et puis finalement, sous des aspects un peu cool et, et modernes, euh, elle défend des, des idées euh, intégristes et refuse de faire évoluer les choses. Euh, ils, ils ont des, des prêtres plus jeunes, des messes plus joyeuses, avec des chants plus dynamiques. Mais en fait, ça ne change pas les, les positions religieuses de, de l'Église.
2: Alors, euh, de mon côté, je ne pourrais pas dire que l'Emmanuel est une communauté intégrée. Ce qui est sûr, c'est que c'est une communauté très conservatrice dans sa doctrine et dans son dogme. Euh, pour refaire un petit peu un historique sur euh, l'Emmanuel, l'Emmanuel elle appartient, Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas un petit peu l'histoire de l'Église, elle appartient à un mouvement qu'on a appelé le Renouveau Charismatique, et donc qui a eu lieu à la fin du XXe siècle, et qui a en fait permis de, 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 de faire émerger en fait des mouvements euh, qui euh, ont permis un certain renouveau en tout cas dans l'église au niveau de la forme mais dans le fond qui restait très traditionnel euh, donc on a la communauté de l'Emmanuel, on a la communauté de Saint-Jean on a la communauté des Béatitudes qui sont des communautés où euh, dans la forme, c'est-à-dire qu'on va avoir une une, une manière de prier qui est novatrice, c'est-à-dire, euh, comme, comme, comme tu l'as très bien dit, avec euh, beaucoup de jeunes, où on a beaucoup de chants, euh, euh, donc assez novatrice sur la forme, mais c'est-à-dire le fond très traditionnel, et c'est euh, ce que euh, le média Libération avait appelé euh, une forme tradismatique, un mélange entre traditionnel et charismatique. Oui, des et c'est ça, en fait, toute la difficulté, c'est qu'en euh, apparence, euh, les gens qui ne sont pas euh, qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans l'Église vont se dire bah, voilà, « c'est bien, c'est des communautés qui, qui sont jeunes, qui vivent euh, avec la modernité, qui sont ouvertes sur le monde, mais en réalité on a une vision très conservatrice du monde en son sein et c'est pas toujours simple d'arriver à percevoir ce discours conservateur derrière une apparence que je pourrais qualifier d'un petit peu trompeuse parfois.
1: » Et comment est-ce qu'on pourrait pallier ce problème euh, et contrer le, la menace de, de cet intégrisme-là est-ce qu'il y a une, une solution euh,
2: bah, La difficulté, c'est que c'est difficile de dire la communauté de l'Emmanuel, euh, tout le monde est dans cette vision-là. En tout cas, moi, je peux parler de, de, de ce que je connais. Moi, j'ai rencontré Dominique Vermerge qui était l'ancien recteur de l'Université catholique de l'Ouest, qui est l'ancien modérateur euh, de cette communauté-là, donc l'un des plus hauts responsables de cette communauté-là pendant des années. Et euh, dans la vision qu'il défendait, dans l'approche le, dans le, dans la, qu'il avait par rapport à sa vision de la foi et qu'il a, euh, qu a mis en place hein, au, au sein de, de l'Emmanuel, on est vraiment sur, euh, sur ouais, des, des visions assez... Euh, euh, comment on pourrait dire angoissante du monde, où euh, la famille serait attaquée, où, où la société serait attaquée, où il faudrait faire attention à, à l'homosexualité pour nos enfants. Où... Enfin, on est sur quelque chose, euh, alors j'aime pas trop tellement le terme de paranoïaque, mais de quelque chose de très angoissant. Et donc, pour moi, le meilleur moyen, en fait, de, de, de lutter contre ces visions-là très conservatrices, c'est de faire entendre une autre voix dans l'Église, et donc moi je, je, je me reconnais comme chrétien catholique et je voilà moi je défends une, une acceptation de chacun dans sa singularité inconditionnellement, euh, quelle que soit son orientation sexuelle, son origine, sa couleur de peau et je pense que ce qu'il faut c'est que dans l'église il y ait des personnes qui fassent entendre cette voix là pour entre guillemets contrer, euh, enfin devenir en opposition avec cette, avec ces, ces, ces comment on pourrait dire, ces visions là de la foi qui tentent de faire croire que l'église catholique c'est eux L'Église catholique, ce serait euh, leur vision de la foi. Mais non, il y, y a plein de gens qui pensent autrement, mais il faut déjà que ces gens-là prennent la parole et, et disent euh, ce qu'ils défendent eux.
1: Mais alors justement, est-ce qu'il y a des prêtres qui, qui se saisissent de, de cette question et apportent un discours plus ouvert sur la société actuelle Est-ce que ça ne pourrait pas commencer par là
2: Totalement, et il y en a. Euh, je pense par exemple au Père Mathieu euh, qui est un prêtre, qui a des millions... Sur TikTok, non de... C'est ça. Ouais, ça. Sur TikTok, <rire> il fait des vidéos YouTube. Alors, euh, certains le critiqueront sur, sur euh, la, la manière de communiquer, mais pour moi, il, il, voilà, il utilise les canaux qui, qui marchent auprès des jeunes. Il est suivi par des personnes qui sont même pas chrétiennes ou catholiques. Mmh. Euh, le but n'est pas, pour moi, que les gens arrivent à la religion catholique. Pour moi, mon objectif, c'est que les gens soient heureux. Qu'ils soient de religion catholique musulman ou athée, ça ne change rien pour moi. Par contre, il arrive à faire, euh, à proposer, en tout cas, à diffuser une vision du monde qui est très bienveillante, qui est vraiment dans l'acceptation de chacun dans sa singularité, et ce qui est très intéressant, c'est que lui a une vision assez euh, euh, bah, très novatrice par rapport à l'Église de manière générale sur l'action de l'homosexualité, où l'Église a un discours très hypocrite, qui est défendu en partie par euh, Dominique Vermer chez la communauté de l'Emmanuel, de dire « on accepte les personnes, ac euh, les personnes homosexuelles, mais pas leur sexualité ». Donc, on est pour un accueil des personnes homosexuelles, mais leur sexualité est un péché.
1: Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est exactement ce que disait euh, en janvier dernier le pape euh, François qui avait déclaré euh, que l'homosexualité n'était pas un crime mais un péché. Euh, il était revenu quelques jours plus tard sur ses paroles en disant que criminaliser l'homosexualité était un tort tout en réaffirmant que dans l'enseignement moral catholique, l'homosexualité était bel et bien un péché. Euh, c'est est inquiétant. Est-ce qu'on peut dire que le pape François est intégriste
2: non, non, parce que <rire> c'est toute la, la, la difficulté. C'est-à-dire que Déjà, le pape, dans, dans, ce, dans, ce, dans ces propos-là, euh, a dit, a rappelé ce que dit l'Église. Déjà, il dit pas ce que lui pense lui. Enfin, il dit pas ce que lui pense intérieurement. Donc c'est intéressant, il ramène, il dit, voilà ce que dit l'Église. Donc déjà, il y a un discours, on peut y lire un peu ce qu'on veut. C est, c est ceux qui veulent conforter leur vision homophobe vont dire, oh, regardez ce qu'il a dit. Moi, j'ai l'impression que si on lit entre les lignes, il rappelle ce que dit l'Église. Mais il a une position où il dit toute la criminalisation de l'homosexualité et tout ce qui discrimine les personnes homosexuelles est à bannir. Donc, il y a un double discours assez ambigu et que j'arrive pas encore très bien oui, à cerner, ça. mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Église catholique aujourd'hui a, euh, dans sa vision et dans sa doctrine, un message hypocrite et homophobe. Parce que si on considère que euh, l'homophobie, c'est discriminer une personne par rapport à son orientation sexuelle, l'Église, dans sa doctrine... Euh, différencie les personnes en fonction de la manière dont elles vivent leur sexualité, donc il y a quelque chose d'homophobe. Alors après, de là à dire que c'est intégriste, non, parce que intégriste, vu on l'a dit, c'est ce qui sort aussi de, 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 de l'Église, mais voilà, pour moi, il y a quelque chose où, euh, en tout cas, l'Église doit avancer sur ces questions-là, et pour qu'elle avance, euh, il faut qu'il y ait d'autres voix et plus de voix qui se fassent entendre pour dire maintenant ça suffit, l'hypocrisie ça doit s'arrêter et qu'on arrête en fait de laisser euh, se banaliser et se diffuser des visions homophobes et réactionnaires au sein de, de l'institution.
1: Mais dans ce cas, euh, où est la limite de, de l'intégrisme Où se place la frontière entre euh, les écrits originels de la Bible et l'interprétation qu'on peut en faire
2: bah, C'est toute la difficulté, c'est que les textes, euh, certains vont considérer que... Euh, euh, il faut les prendre au sens euh, littéral euh, d'autres vont considérer que c'est des textes qui sont anciens qui ont été écrits dans un contexte donné donc euh, ils sont bah voilà qu'ils sont à prendre avec euh, comment dire avec Le du concept. recul c'est ça euh, Puis il faut différencier les textes c'est à dire que euh, ceux qui veulent par exemple défendre euh, euh, la vision homophobe euh, de la foi vont s'appuyer sur des textes notamment de l'ancien testament ou des textes de, de Saint-Paul en disant « Regardez ce qui est écrit, ça démontre que euh, l'homosexualité est un péché ». Mais le seul texte, entre guillemets, qui soit, euh, comment dire, difficilement sujet à interprétation, c'est les évangiles. Enfin, entre guillemets, c'est les, les textes qui sont euh, datés, enfin, qui sont en tout cas de... de écrit par rapport à l'existence de Jésus, et donc c'est vraiment ces textes-là qui sont intéressants, et aucun de ces textes-là ne parle de l'homosexualité ou ne légitimerait une vision homophobe. Donc, il y a aussi quelque chose, pour moi, les textes, il y a, y a un recul nécessaire à avoir, les remettre dans un contexte donné, et pour moi, on peut leur faire dire un petit peu ce qu'on veut. Et c'est un peu toute la problématique, c'est que chacun fait dire au texte ce qu'il veut, et pour moi, ce qui est intéressant, c'est de revenir au sujet, c'est-à-dire à la personne et à ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Euh, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que disaient euh, certaines personnes il y a 2000 ans sur l'homosexualité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des personnes concernées et de me rendre compte qu'en fait, ce qui leur fait souffrance, ce n'est pas leur homosexualité, c'est ce que l'Église dit de leur homosexualité. Et c'est là toute la différence.
1: Et quelle liberté ont toutes les Églises par rapport au Vatican
2: euh, Alors ça, euh, je ne pourrais pas le dire, parce que je ne suis pas un spécialiste de la question, mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a peu quand même de voix. Euh, qui, qui, qui s'opposent, à... enfin qui s'opposent en tout cas, qui font entendre un autre, une autre manière de, de percevoir le dogme. Il y a l'église allemande, qui en ce moment, a, suite à un long synode, a fait entendre des revendications au, pour le, au Vatican, notamment de pouvoir euh, euh, faire devenir prêtes les personnes mariées, de pouvoir donner plus de fonctions et de responsabilité aux femmes, de pouvoir bénir les couples homosexuels et c'est pour l'instant rester l'être morte euh, au Vatican donc il y a aussi quelque chose où euh, le Vatican avec les cardinaux euh, pour l'instant verrouille quand même beaucoup euh, ce qui pourrait venir euh, d'en bas et remettre en question cet ordre très patriarcal parce que l'église c'est mmh. quand même une institution extrêmement patriarcale où il n'y a que des hommes au poste à responsabilité et donc il y, y a une espèce de, de, de volonté de ne pas bouger sur ces lignes là donc,
1: euh, ouais, une sorte d'entre-soi ouais. d'entre-soi complètement euh, dans l'un de tes articles, tu parles du, du lien étroit qui existe entre politique et, et religion catholique à Angers et plus largement en, en Pays de la Loire. Tu parles notamment de, de l'ex-maire d'Angers et actuel ministre de la Transition écologique Christophe Béchu qui avait voté contre le mariage pour tous. Euh, Quelles répercussions concrètes a la religion catholique sur euh, la politique locale
2: euh... Je dirais que la grande difficulté, c'est que voilà, on a des, des, des personnalités politiques, notamment il y a eu un, une sorte de scandale qui avait été euh, euh, dévoilé par La Topette, le journal euh, local d'investigation, euh, qui avait démontré avec une école qui s'appelle Le Gouvernail, où il y avait un mélange des genres, où on avait des politiques qui étaient en même temps euh, ceux qui votaient les subventions, mais qui étaient en même temps euh, ceux qui siégeaient dans euh, l'association qui, euh, qui a été, euh, euh, en tout cas... Euh, accusé par le journal La Topette à ce moment-là de, voilà, de faire un, une forme d'évangélisation des quartiers populaires avec euh, ouais, une, une connivence entre euh, des politiques d'extrême droite, des conservateurs catholiques, donc quelque chose de pas très clair. Et on a oui euh, Christophe Béchu qui, euh, qui s'était positionné contre le mariage pour tous, qui avait fait enlever des, des, des panneaux d'affichage avec des hommes qui s'embrassaient, euh, qui, qui en tout cas était euh, réceptif. Au, euh, à, une, à une certaine frange de la religion catholique. Et donc, forcément, si euh, ces personnes-là ont l'impression qu'elles sont légitimées par euh, les politiques en place, euh, bah, forcément, elles continuent et elles vont toujours plus loin. Il y a eu euh, euh, des cas euh, graves où, euh, par exemple, sur, euh, pendant un conseil municipal, il y a des personnes qui sont entrées avec des masques de cochon pour protester contre la construction d'une mosquée. Et dedans, il y avait une personne... Alors, c'était pas un politique, c'était quelqu'un qui travaillait à la mairie, mais... Enfin, voilà, disons que là, la construction de la mosquée, il y a eu énormément de choses autour. Enfin, il y a quelque chose de, ouais, de, de, de particulier, en tout cas, euh, dans, dans, dans cette ville à Angers, euh, sur cette question-là, entre lien entre politique, religion et euh, idéologie très à droite.
1: — Et de plus en plus, selon toi
2: ?— Alors ça, euh, je, pourrais, je pourrais pas le dire, parce que moi, y a que, ça fait que 4 ans et demi que je suis à Angers, donc... Euh... Peut-être que je suis plus conscient qu'avant, en tout cas, que, que, que ça existe et que ça a lieu. Euh,
1: voilà. Et en sachant tout ça, euh, qu'est-ce qui te maintient au sein de l'Église, toi Est-ce que, est que ça ne te décourage pas, ces, tous ces événements-là euh,
2: bah, À un moment donné, j'ai vraiment hésité à claquer la porte, à me dire euh, « bah, je, euh, je continuerai de croire en Dieu, mais par contre, je... » Je, je, je refuse de, 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 de faire partie de l'Église. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, si, si je fais ça et si tous les autres qui, qui, qui croient en, comment dire, en, en un message euh, d'espoir et d'accueil inconditionnel de l'autre partent, bah, il reste qui <rire> Il reste ceux qui veulent imposer une vision... Euh, conservatrice et réactionnaire de la foi, de la religion et de la société. Et donc je me suis dit, mais non, en fait, le, 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 entre guillemets, le combat avec des grands guillemets, il est amené au sein de l'Église, et il est amené en mettant en lumière ces, 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 ces liens-là, en mettant en lumière ces personnes qui se, qui se revendiquent catholiques, mais qui diffusent un message de haine et de xénophobie, de racisme ou d'homophobie, et surtout en démontrant qu'il y a une autre manière d'être chrétien, qu'on n'est pas obligé d'être... De, pour être catholique, de se rattacher à ce que Zemmour appelle les racines chrétiennes de la France, que voilà, en fait, il y a une autre manière d'être chrétien, une autre manière qui, qui est de revenir au fondement même, c'est-à-dire bah, d'aider l'autre au mieux possible, d'être un phare, euh, entre guillemets, de pouvoir euh, témoigner euh, que l'autre est digne d'être aimé. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait qu'on est chrétien. Et c'est pas de croire en telle ou telle idéologie ou en telle vision angoissante du monde... Et, euh, et voilà, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que j'essaye de faire quand j'ai rencontré Dominique Vermeerch chez que je l'ai interviewé, c'était déjà d'essayer de comprendre aussi comment fonctionne la, la manière de penser de, de ces personnes-là, d'essayer de voir en fait qu'est-ce qui fait qu'elles en viennent à, à, à rester, à s'enfermer dans une vision ouais, très rigide du monde et très dogmatique. Et euh, voilà, je pense que c'est ce qui me fait rester, c'est de me dire qu'il y a plein de personnes qui témoignent de ça, le Père Mathieu en fait partie, et qu'il y a une autre église qui est possible un autre rapport dans l'institution et que j'espère qu'on aura bientôt des femmes qui pourront arriver à des postes à responsabilité, qu'on aura bientôt une bénédiction pour les couples homosexuels et qu'on sortira de, de cette église qui, qui, qui reste enfermée dans une vision passéiste du monde.
1: Eh ben, merci beaucoup Olivier Perret pour avoir répondu à mes questions. Quant à nous, chers auditeurs, auditrices, on va se laisser pour quelques minutes et on se retrouve juste après ça. 18h24 sur les ondes de Radio Campus, on vient d'écouter Haunted House du groupe bordelais Cosmo Park.
0: 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
1: Comme chaque mardi, c'est un reportage de la frappe que nous allons entendre sur le 103 FM. Ouvert depuis novembre 2022 à Saint-Nazaire, le garage Répar pratique des tarifs adaptés en fonction des revenus des clients. Cécile Roland de Sun est allée à la rencontre de Jacques Malthieu, président et fondateur de l'association Répar.
3: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Dans ce nouvel épisode de Pensée Locale, direction le garage repart à Saint-Nazaire, garage solidaire et associatif ouvert depuis quatre mois.
4: Bonjour, donc je m'appelle Jacques Malthieu président de l'association Repart et aussi un peu euh, celui qui s'occupe du fonctionnement du garage. Euh, donc à l'origine je suis prof de mécanique auto, euh, j'ai arrêté euh, mon, mon métier de mécanicien, de prof de mécanique auto pour ouvrir ce garage solidaire. Le projet a été présenté à la Carène en juin 2019 et il nous a fallu un peu de temps de gestation pour aboutir à une ouverture le 21 novembre.
3: La passion de la mécanique, la passion de l'auto, j'imagine, on l'entend. Pourquoi un garage
4: solidaire Alors, parce qu'il y a aussi le côté social, envie de, de créer quelque chose, une structure. Parce que je vois bien et on entend bien euh, les difficultés des personnes à faire entretenir la voiture euh, à un prix euh, acceptable. Et, et qu'il y a beaucoup de voitures euh, qui, finalement qui roulent, euh, qui sont dangereuses parce que le contrôle technique n'est pas passé. Moi, je me suis dit, ce serait bien qu'on qu essaye de trouver une structure. Alors, je n'ai rien inventé. Les garages solidaires, il y en a plus d'une centaine en France mais il n'y en a pas sur Saint-Nazaire, alors qu'il y a une grosse demande sur Saint-Nazaire.
3: On met de côté euh, rapidement hein, l'aspect solidaire, mais en gros, c'est un garage normal.
4: Alors, c'est un garage normal, effectivement, c'est-à-dire que euh, la première étape, c'est l'entretien d'adhésion, puisque c'est un garage associatif, donc c'est là où c'est un peu moins normal, parce que des garages associatifs, il n'y en a quand même pas beaucoup, mais une fois qu'on est devenu adhérent. Eh bien, le garage fonctionne comme n'importe quel garage. D'ailleurs, comme il fonctionnait avant, c'était notre objectif, puisqu'on a racheté le fond d'un garage qui fonctionnait. Donc nous, on fonctionne exactement comme avant. Les gens viennent avec leurs problèmes mécaniques et on essaye de résoudre leurs problèmes mécaniques après un rendez-vous pris. Il y a deux tarifs un tarif que l'on appelle nous solidaire, qui est le tarif en gros qu'il y avait ici avant euh, avec les anciens gérants, légèrement inférieur puisque c'était 66 euros TTC la manœuvre, l'heure de manœuvre, et nous on est à 64 euros TTC. Mais au cours de l'entretien euh, d'adhésion, eh on va demander aux gens qui nous expliquent leur vie, leurs difficultés de mobilité, etc. Et entre autres, on parle revenus. Et les gens qui ont des revenus très faibles, qui sont, on va dire, en précarité, eh bien on va leur proposer un tarif très inférieur puisque c'est la moitié. C'est 32 euros TTC la main d'œuvre. Et il y a aussi des marges qui sont différentes. Pour les personnes qui sont en précarité, eh bien, la marge des pièces est très faible. Et les autres, c'est une marge normale, je dis. On échange beaucoup avec les, les, les clients. Euh, encore hier, j'ai persuadé des gens d'arrêter de réparer leur voiture, parce que c'est trop. Ils vont s'engager dans des frais qui ne sont pas raisonnables. Donc on va les aider à trouver une autre voiture, mais on, voilà, il faut qu'ils arrêtent avec leur voiture. Si vous voulez, c'est quelque chose, une proposition qui n'arrive pas dans un garage traditionnel, parce que les garages traditionnels ont d'autres contraintes budgétaires. Nous, on peut se le permettre, là encore, parce qu'on on a des subventions privées et publiques. Vous
5: avez fait votre adhésion, ça y est Maintenant, non, je, non, je... D'accord, alors c'est à l'étage que ça ah, se J'ai des problèmes de véhicules. Hein. Du coup, j'ai entendu parler par la presse de garage solidaire. Et lui, rien qu'en lui disant des problèmes, il, a... il, a... il me dit que ben, c'est un problème électrique. Euh... Enfin, voilà. Est-ce que l'aspect solidaire vous a aussi euh, fait venir Oui, complètement. Parce que quand on voit les frais, c'est un, un bon, un bien pour nous. Et vous, aujourd'hui, la voiture, euh, vous ne pouvez pas faire sans Ah non, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de trajets et euh, bah, j'aimerais bien euh, ne serait-ce que trouver du travail déjà. Et pour ça, la voiture Oui, elle... elle est indispensable.
3: Vous aujourd'hui, votre clientèle après euh, presque 4 mois d'ouverture, que, quel regard vous avez là-dessus
4: Alors notre clientèle, nous, dans notre business plan, on va parler business plan, on avait prévu d'avoir 60% de clients que l'on appelle bénéficiaires, c'est-à-dire qu'ils vont payer euh, moins, et 40% de clients qu'on appelle solidaires. Et il se trouve que c'est ce qu'on a. Et les 40%, c'est des gens qui viennent là, ils savent pourquoi ils viennent là, parce qu'ils adhèrent au projet. Encore ce matin, une dame qui a laissé sa voiture, euh, c'est formidable, je pourrais aller ailleurs, je viens chez vous parce que ça me plaît de participer à, au fonctionnement de ce garage.
3: C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Un reportage sonne de Cécile Roland. C'était un reportage de La Frappe à retrouver
1: sur radiocampusanger.com et sur le site www.lafrap.fr
0: 18h-19h Le sous-marin sur Radio Campus Angers
1: J'accueille Nina Lorenz euh, Madly. Mad oui, Madeline Pogu, pardon, chargée de communication du Festival Cinéma d'Afrique, qui aura lieu du 9 au 14 mai 2023. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. La cérémonie d'ouverture aura lieu le, le 9 mai, c'est ça À quoi, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour, pour cette soirée
6: Il euh, bah, faut savoir que c'est la, la première édition depuis... Euh... Depuis le Covid, puisque on a fait une édition en ligne en 2021, mais là, on reprend le rythme du, du Grand Théâtre pour 2023. Donc, on va faire une soirée festive avec un humoriste, donc Wallace, qui viendra se produire à Angers pour la première fois. Il est très connu en Afrique et s'est produit un petit peu à Paris mais, et puis en Europe. Mais sur Angers, ce sera la première fois, donc une ouverture placé sous le signe de l'humour. Euh, voilà. Ensuite, on aura des films d'ouverture. On en aura deux, donc deux courts-métrages. Et puis, euh, voilà, des festivités. Le but, c'est de donner envie au public et donner le temps du festival qui aura lieu toute la semaine.
1: Alors ce festival justement se déroulera au, au Grand Théâtre d'Angers et au, au 400 coups. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez mis en place euh, ce projet Est-ce que c'était une manière de, de pallier un manque de visibilité autour du cinéma d'Afrique
6: Oui, exactement. En fait, euh, c'est un festival qui existe depuis 1987 sur Angers. Euh, il a été créé par des passionnés de cinéma qui justement se sont rendus en Afrique et ont découvert euh, toute la richesse des cinémas d'Afrique et se sont rendus compte que euh, bah, la diffusion se limitait au continent lui-même. Donc de retour en France ils ont cherché à savoir comment euh, euh, faire profiter de ces cinémas euh, aux français et, euh, et c'est comme ça que le, le festival cinéma d'Afrique est né à Angers, euh, justement avec cette volonté de, de faire connaître et de diffuser au, au plus grand nombre.
1: Alors cette année, c'est la 19e édition de votre ouais. festival. Vous l'avez vu euh, évoluer, prendre de l'ampleur. Comment est-ce qu'on peut faire euh, évoluer un, un événement comme celui-ci Ou est-ce que
6: vous avez perçu euh, ou échangé avec d'autres <rire> euh, bah, L'objectif, c'est de, de proposer des films euh, euh, inédits euh, justement pour pour euh, mettre en avant le côté euh, nouveau euh, de, euh, des films d'Afrique, euh, un regard neuf. Euh, donc, on se base sur les deux dernières années qui précèdent le festival, euh, justement pour proposer au public euh, en juin et au public du festival en général des films qui sont assez représentatifs de ce qui se passe en Afrique, euh, que ce soit au niveau de la culture, de la politique, euh, euh, voilà, entre autres. Euh, donc, euh, l'évolution, ça va être ça, en fait. Le, on, on évolue avec le cinéma en lui-même. C'est beaucoup de films engagés euh... Oui, pas que, hein, mais c'est vrai que là, cette année, on voit bien euh, qu'il y a une, une réelle tendance à, euh, à vouloir euh, euh, peut-être dénoncer, j'irais presque jusque-là, euh, des, euh, des faits de culture, des faits, des faits politiques. Euh, voilà, euh, mais qui, des films qui ont vraiment du sens, en fait, sur euh, ce qu'on qu vit actuellement. Ouais.
1: Quel, quel type de public vous attendez pour, euh, pour cette 19e édition
6: euh... <rire> De le public habituel, les, ouais, les, les habitués, euh, les, les piliers, hein, des, ceux qui ont vu naître le festival et ceux qui continuent de venir euh, chaque année. Euh, on a aussi toute une programmation pour le jeune public, euh, donc euh, des scolaires. Euh, on a deux, deux programmes par niveau pour les écoles et pour les collèges, lycées. Euh, voilà, un public euh, local, national. Il y en a qui, beaucoup qui viennent euh, d'ailleurs, euh, hors Maine-et-Loire. Et puis surtout, on atteint les réalisateurs euh, qui viennent exprès d'Afrique pour euh, parler de leur film. Donc euh, voilà, ils viennent euh, soit tout seuls, soit accompagnés euh, des producteurs, euh, parfois les acteurs aussi également. Donc euh, tout public. Hein. <rire> Alors
1: tout au long du festival, vous organisez notamment des, des ateliers artistiques de la calligraphie et, et des lectures de contes. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on pourra retrouver d'autres de, de cette année comme comme atelier ou où...
6: Alors en fait, euh, donc les ateliers c'est pour le jeune public. Euh, ensuite on a euh, on a des, des festivités, on a, euh, donc on a des repas. On a un repas convivial euh, le samedi euh, à partir de midi euh, à l'école Cusono euh, en centre-ville, juste à côté du ralliement euh, Donc ça, ça fait partie des festivités. C'est vraiment c'est ouvert au, au tout public et c'est un repas africain. Euh, ensuite on aura euh, un, un pot amical qui est pour remercier les bénévoles, les, les invités. Et et puis les membres de l'équipe aussi de, de Cinéma d'Afrique. Euh, voilà, après, le, le, cette année, on s'est vraiment concentré sur le cinéma. Euh, donc euh, on a nos, nos moments de festivité finalement ça va être aussi et surtout les échanges avec les réalisateurs vraiment profiter de leur présence euh, que ce soit en salle ou euh, dans le hall d'exposition du, du Grand Théâtre euh, l'objectif c'est de, de mettre en avant ces réalisateurs qui viennent pour nous euh, pour le public euh, et parler de leur film. donc euh, voilà, les festivités ça va être aussi ça <rire> c'est principalement
1: parler, échanger autour ouais. de, de leurs films ou il va y avoir par exemple des masterclass ou des choses comme ça
6: non, non, pas forcément. C'est euh, voilà, c'est on profite de, de leur savoir, euh, de aussi euh, des comment je d'apprendre euh, en fait et connaître un petit peu mieux euh, la situation des, des cinémas en Afrique, euh, euh, commencer aujourd'hui de, de comment on fait un film en Afrique aujourd'hui. Euh, voilà, l'Afrique c'est grand, hein, c'est beaucoup de, 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 de pays, <rire> mais euh, c'est propre à chacun. Mais voilà, c'est aussi ça, c'est apprendre de euh, à travers le cinéma
1: alors pour pour me renseigner j'ai
6: cherché le programme du festival mais je l'ai pas trouvé ouais. est-ce que on pourra le retrouver en ligne prochainement évidemment oui c'est normal en fait là on a une conférence de presse demain donc c'est à ce moment là qu'on officialise un peu les choses euh, mais on je connais déjà la programmation. Est-ce qu'on peut avoir un petit teaser ah ouais. <rire> Oui, on a, on a un teaser. D'ailleurs, on vous le fera passer. Oui, euh, oui, ouais, non. En fait, euh, on a euh, bon, un petit peu de patience encore, mais on a quand même beaucoup de, de, films de pays qui sont représentés. Euh, ça fait partie des critères de sélection. Euh, toute une diversité autour... Euh, euh, des, des pays euh, qu'on qu voilà, qu qu aime représenter. Donc euh, là, on a Tanzanie, Île-Maurice, euh, des films du Maroc, Tunisie, Algérie, euh, voilà, des, du Ghana également. Euh, C'est assez varié.
1: Vous avez prévu des projections de longs, courts-métrages, fiction et documentaires. Comment est-ce que vous avez fait votre sélection de, de, de films Est-ce que vous avez des critères spécifiques
5: alors en ce qui concerne la sélection des films, euh, on a été à un événement euh, au mois d'octobre donc ça s'appelle les JCC donc euh, qui s'appelle les journées euh, Cinématographique. cinématographiques de Carthage donc euh, l'équipe il euh, y a un groupe euh, de veille film qui s'appelle et euh, qui permet de sélectionner les longs et courts métrages qui seront diffusés lors du festival et euh, habituellement on va au, fes au FESPACO qui est au mois de février, février-mars Bon, cette année, en raison de la situation dans le, dans le pays, on n'a pas pu euh, s'y rendre. Mais c'est aussi un festival qui se passe tous les deux ans et qui euh, projette des films inédits. Voilà, c'est aussi une remise de prix également. Donc habituellement, on s'y rend pour, pour euh, sélectionner des, des films pour notre festival à Angers. Et, euh, et, voilà.
1: et vous, faites, vous faites appel à un jury après pour, pour procéder à un visionnage
5: bah en fait il y a un groupe euh, au sein de l'association euh, qui est constitué de plusieurs personnes qui euh, euh, visionnent euh, le film et ensuite donc, y a, euh, ils discutent ensemble pour voir si oui ou non il y aura cette projection euh, au festival.
6: C'est ça, il y a un comité de sélection en fait, qui se réunit, en plus du travail qui est produit par les bénévoles du groupe Veilfilm, qui, voilà, en vue de, de, des résultats de, de leur recherche plus nous, quand on sera dans les événements, on fait un, un mélange de tout ça, on discute de oui ou non s'il peut être sélectionné, et puis ensuite, voilà, c'est comme ça que la programmation se, se construit.
1: Alors les formations en Afrique sont peu nombreuses. Comment est-ce que les, les jeunes cinéastes africains réussissent à émerger Quels moyens peuvent-ils mettre en place pour ça
6: alors, il euh, y a quand même pas mal de, de pays qui ont, euh, qui ont des écoles de cinéma. Euh, beaucoup de réalisateurs euh, euh, bah, qui sont d'ailleurs représentés au festival cette année euh, sont issus de formations euh, euh, en Afrique. Euh, et puis, bah, sinon, c'est euh, le réseau. Hein. C'est un peu comme dans, dans tous les, les métiers de la culture, finalement, euh, le bouche à oreille. Euh, et puis, de toute façon, euh, voilà, des, ce sont des, des réalisateurs qui, qui en veulent et qui se débrouillent toujours pour euh, montrer leurs films. Donc euh, voilà, ils sont présents dans les festivals et puis c'est comme ça, l'effet boule, boule de neige. Euh, et puis ensuite, euh, ils sont aussi euh, diffusés en France et puis à Europe, en, en Europe, à l'étranger. Puis voilà, c'est un peu comme, comme pour partout ailleurs en fait.
1: Oui, ce type de festival, ça peut être mmh. aussi un moyen justement pour ouais, les réalisateurs oui. et, et actrices aussi africains de trouver un écho à leur travail. Est-ce que ouais. c'est nécessaire aujourd'hui pour arriver à vivre de son art
6: Évidemment, oui, la visibilité, c'est... Voilà, s'il n'y a pas de public... Euh... Il bah n'y a pas de film finalement, parce que voilà, c'est la réalité aussi. Euh, mais je suis encore une fois, c'est pareil pour tout le monde, c'est pas que pour l'Afrique. Euh, euh, et c'est pareil pour tous les métiers de la culture. Euh, quand on fait quelque chose, euh, si, il, faut, il faut faire en sorte que ce soit vu. quoi.
1: Euh, alors, le, le continent africain compte principalement des pays en voie de développement, et malheureusement, on connaît peu de réalisateurs, réalisatrices euh, africains. Quelle, quelle
6: place a le cinéma sur la scène culturelle africaine euh, bah Ça, ça dépend vraiment de, de chaque pays. Euh, mais euh, voilà il y, y a des pays qui sont beaucoup plus producteurs que d'autres. Je, euh, je pense au Nigeria, qui, est, qui produit énormément de films... Euh, euh, voilà, ça dépend vraiment des pays. Il euh, y en a qui, euh, qui apportent, j'allais pas dire peu d'importance, mais voilà, ça, ça a moins sa place euh, que la musique, par exemple. Mais voilà, c'est encore une fois, je peux pas parler pour tous les pays d'Afrique, c'est vraiment propre à chacun.
1: Et comment est-ce qu'on pourrait donner, nous, de, de la visibilité à ce cinéma
6: En venant au Festival cinéma d'Afrique
1: <rire> Si vous deviez nous, nous recommander un film de, de la sélection, est-ce que vous auriez un ou deux coups de cœur euh, personnels
6: Non, tous, nos, tous les films sont nos coups de cœur, puisque c'est nous qui les choisissons. <rire> non, non, euh, en plus, c'est une compétition. Euh, voilà, on ne peut pas en, en non, que, enfin, citer qu'un seul. Ouais, aussi, ce serait Voilà, c'est tous.
1: <rire> eh ben, merci à vous deux d'être passés sur les ondes de Radio Campus Angers. Je, je le rappelle, le Festival du Cinéma d'Afrique se déroulera du 9 au 14 mai 2023, et la billetterie est dès ouverte. Restez bien à l'écoute du sous-marin, on va se laisser pour quelques minutes de musique.
7: Puede dejarlo acá, todo el que tiene una pena puede poner uh, uh, la baila. Sagrada... Pour le son, un poquitito de agua de la fuente, pour embroucher le corazón. Ya l'eau ta lengua bien arriente, prends fuego à ta tambour. Agua de rosa, bebé de mi fuente, pour embroucher le corazón. 你 La lengua bien ardiente prende fuego a Tatambo, a de rosa bebe de mi fuente para enriparte el corazón. Je
1: 18h44 sur le 103 FM, le sous-marin a voyagé jusqu'en Amérique latine ce soir avec le titre Ya Yego de la chanteuse argentine Natalia Doco.
0: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
1: On termine cette émission en écoutant le reportage de notre bénévole Sixteen. Elle est allée à la rencontre de Leneg, une illustratrice. Elle nous explique comment elle a fait grandir sa passion et nous donne quelques conseils.
8: Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Montrez vos passions, nous allons à la rencontre de Lénaï, bonjour. Bonjour. Je suis illustratrice depuis deux ans, comment est venu ce goût pour l'illustration
9: Alors, euh, ça a commencé, je pense, bah, pendant mes études, j'ai fait un BTS de design graphique, je collectionnais souvent les, les flyers de festivals, les choses qui ont rapport avec la culture, et euh, je ne faisais pas bien la différence entre l'illustration et le graphisme, je ne savais pas même... Enfin, je ne m'étais pas vraiment penchée sur ce métier d'illustratrice, mais je sais que je voulais euh, être dans la culture, être dans l'art. C'est une fois que j'ai intégré le BTS Design Graphique que euh, j'ai côtoyé des gens qui faisaient de l'illustration. J'ai aussi commencé à suivre plein de comptes Instagram de filles qui en vivaient. Et, euh, et ça m'a donné envie, tout simplement. <rire> Et donc tu as
8: rencontré des gens qui avaient euh, donc les mêmes centres d'intérêt que toi, est-ce que ça t'a aidé à faire grandir cette passion Est-ce que ton entourage, tes amis,
9: ta famille euh, t'ont aidé à la faire grandir euh, oui, bien sûr, parce que j'avais... Justement, je me suis entourée de plein de personnes bienveillantes qui sont devenues mes, mes amies. Par exemple, je pense à une amie qui s'appelle Marguerite. Et elle, elle est arrivée au BTS Design Graphique avec déjà un passif au niveau de l'illustration. Elle dessinait. C'est vraiment par la pratique plastique, par les profs que j'ai eus aussi, qui nous ont incité à avoir une pratique plastique, revenir au crayon, s'exprimer librement, exprimer sa sensibilité tout ça. Et à partir de là, je... J'ai commencé à me passionner là-dessus et euh, je pense que dès qu'on plonge dans le monde de, de l'illustration et enfin de, de la culture, même en règle générale, en fait c'est comme une grande tôle d'araignée, ça grandit, ça grandit. et euh, enfin Les contacts se font facilement parce qu'on évolue toujours dans un domaine, ce qui fait que c'est un cercle vertueux. Est-ce que tes dessins ont un but Est-ce que tu veux transmettre un message
8: aux gens qui, qui admirent tes œuvres
9: je me plais à faire de l'illustration pour euh, représenter des, des situations de la vie, des émotions. Euh, J'aime bien représenter les choses sensibles, les choses un peu taboues. Je suis quelqu'un d'assez pudique, donc euh, pour moi, le dessin, ça me permet de d'exprimer de, des choses que je n'oserais pas exprimer en vrai par exemple tout à l'heure on
8: disait que tu avais des amis qui avaient les mêmes centres d'intérêt quand tu t'es lancée est-ce qu'aujourd'hui tu partages cette passion avec des nouvelles
9: personnes est-ce que tu t'inspires d'autres personnes alors oui je partage depuis que je suis arrivée à Angers justement je, je me suis entourée que de personnes qui m'ont poussée à continuer dans ce milieu notamment avec l'association dans laquelle je fais partie qui s'appelle les Ardentes les Ardentes Club où on est une association qui promeut les créatrices en, en juin, donc euh, on fait des marchés de créatrices, on s'entraide, on, on s'invite même euh, à boire des cafés, à aller au bar pour pouvoir euh, des fois même juste se soutenir. Récemment, justement, je me suis entourée d'une personne incroyable qui s'appelle Pilou, qui est juste dans la même pièce. Nous avons prévu de faire une association qui s'appelle Maison Nuage euh, dédiée à la rhizographie. C'est une méthode d'impression entre la sérigraphie et l'offset, je dirais. C'est le même principe de couche par couche, donc là, on rentre sur des termes très techniques de la sérigraphie. C'est une, une méthode d'impression qu'on adore parce que ça donne des couleurs très lumineuses avec un grain et c'est tout ce que moi j'aime faire. Et que j'ai toujours voulu faire.
8: J'allais te demander justement ce que tu conseillais à quelqu'un qui, qui voudrait se lancer dans le dessin, qui voudrait peut-être encore plus mettre son talent au, à l'œuvre, au service des autres. Qu'est-ce que tu lui conseillerais à cette personne qui, qui veut se lancer Je
9: conseillerais... De déjà de mettre sur papier d'écrire le maximum qu'est-ce qui nous passe par la tête de qu'est-ce qu'on a envie je sais que tu es la spécialiste des listes par exemple et je sais que ces listes-là je peux y revenir et pas laisser s'échapper les idées qui nous viennent parce que c'est toujours des bonnes idées ce qu'on a et même si c'est des fois un peu fou et c'est des plans sur la comète c'est toujours bien de l'écrire il y a aussi le fait d'oser aller voir les gens il euh, faut partir du principe que les gens sont bienveillants et on remarque en fait on est tous passés par le début quoi on est tous euh, une illustratrice ce qu'on admire. Moi, moi j'ai plein de personnes que j'admire euh, dans ce monde-là, et je remarque en fait, elles sont toutes passées par euh, parce que moi j'ai fait par des études, par euh, par des moments pas évidents, et en fait euh, bien s'entourer, oser aller voir les gens, poser des questions, demander de l'aide aussi, c'est important. Merci pour euh, toutes ces réponses. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux euh, Oui. Alors mon compte Instagram s'appelle
8: euh, Lianel. Merci pour toutes ces réponses et à bientôt. A bientôt,
1: merci. Merci à 16 pour son reportage. Malheureusement, leur tourne et le sous-marin remonte déjà vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous nos invités pour leur participation. À la technique, c'était Léo, merci à toi. Merci également à Étienne, notre programmateur musical, et Hugo à la rédaction en chef. Nous, on se retrouve dès demain pour le prochain sous-marin. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.